0: Nós estamos estudando o livro de Efésios Já ouvimos algumas mensagens Hoje à noite, pastor Roberto vai estar pregando, dando continuidade ao livro de Efésios, nós vamos vencer Um livro precioso Que é o livro de Efésios E esse trecho, esse capítulo e o livro de Efésios, fala sobre uma coisa muito importante, que é a unidade. E nós queremos aprender um pouco mais com o apóstolo Paulo a respeito disso nessa manhã. O livro de Efésios descreve a disciplina necessária para que nós possamos nos transformar cada vez mais em filhos de Deus. Filhos de Deus que, de fato, vivem em uma unidade em Cristo Jesus, amém? Vamos ler esse texto, Efésios capítulo 4, versículo 1, e eu vou ler até o versículo 16, vamos ler a palavra de Deus, e a Bíblia, a palavra de Deus tem poder, ler a palavra de Deus é um privilégio, deixa a palavra de Deus ministrar o seu coração, eu vou falar muitas coisas aqui, querido, pode ser que eu, que eu não consiga ser profundo, pode ser que eu não consiga acertar, dos princípios que eu vou colocar, mas só a leitura da palavra de Deus já é suficiente para nós crescermos. Como prisioneiros do Senhor, rogo-lhes que vivam da maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz há um só corpo e um só Espírito há assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só há um só Senhor uma só fé um só batismo um só Deus e Pai de todos que é sobre todos por meio de todos e também em todos e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Pois isso é que foi dito. Quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos, muitos prisioneiros e deu dons aos homens, significa ele subiu, não também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu, acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos Outros para profetas Outros para evangelistas E outros para profetas e mestres Como o fim de preparar os santos Para a obra do ministério Para que o corpo de Cristo seja edificado Até que todos alcancemos a unidade da fé E do conhecimento do Filho de Deus E cheguemos à maturidade Atingindo a medida da plenitude de Cristo O propósito cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, eu sei que o Senhor é aquele que faz toda a diferença nas nossas vidas. Eu sei que a Tua Palavra nos inspira, nos ensina, nos capacita, nos mostra, nos dá a receita de como vivermos como igreja. E eu te louvo pela vida de Paulo, eu te louvo pelo livro de Efésios, eu te louvo pelos ensinamentos tão nobres que nós temos aqui. Pedimos a tua graça, pedimos a tua misericórdia e o entendimento que o Espírito pode conceder a cada um de nós para que possamos crescer é, exatamente como diz aqui, como o corpo de Cristo, unidos num só Senhor, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, já no começo desse texto Nós temos Paulo falando e se declarando como prisioneiro de Cristo Nós podemos pensar nessa maneira, nesse jeito Que várias vezes Paulo vai usar, muitas vezes em outros textos Ele vai começar a iniciar o texto falando sou prisioneiro de Cristo e uma das coisas que eu observo aqui em Paulo é, fazendo é, essa referência e ele é, colocando ali naquela situação em especial ou usando uma maneira é, de dizer quem ele era em Cristo Jesus isso aqui tem a ver com a situação que ele está vivendo. Paulo está preso. Paulo está num cárcere, ele está numa cela. Paulo está preso, ele foi preso pelos romanos por pregar o evangelho. Por fazer alguma coisa que para os romanos era muito mal, era errado ele não está preso porque ele roubou, ele não está preso porque ele cometeu uma corrupção, ele foi um líder, ele foi um militar, ele poderia ter se envolvido com corrupção, ele não foi preso por corrupção, não foi a Lava Jato que colocou Paulo naquela, naquela cela, naquela prisão, mas ele está preso por amor a Jesus, e muitas vezes a gente fica pensando nesse relacionamento de Paulo com a igreja, ele preso, mas ministrando a igreja através de suas cartas, eu fico imaginando o povo, a preocupação, ocupação, alguns quem sabe indignados, outros é, com pena de Paulo pela situação, por estar numa cela, talvez numa é, uma situação muito mais complexa que qualquer presidiário hoje se encontra, com mais é, crueldade, com mais indiferença e, e essa é a situação dele, mas ele quando começa a escrever a sua carta ele fala, olha eu sou prisioneiro, sim, mas não de Roma eu sou prisioneiro de Cristo. Eu estou livre. Porque com Cristo mesmo que você esteja aprisionado é, 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 em algum lugar, você é livre. Com Cristo você é livre porque Cristo nos libertou. E a palavra diz que verdadeiramente somos livres. E quando Paulo fala eu sou prisioneiro de Cristo, iniciando esse capítulo, ele está falando eu sou é livre. Ele está ensinando. Ele está consolando, confortando a igreja, ele está encorajando a igreja e ele está falando, continue firmes, querido, porque eu sou prisioneiro de Cristo, aqui onde eu estou, A liberdade no meu coração. Existe no Novo Testamento inúmeras passagens que nos ensinam acerca da unidade. Essa unidade que a Bíblia fala, ela é tanto no sentido de ser unido com Deus, através dos nossos, do nosso relacionamento, da nossa intimidade, há um vínculo de paz, há, sim, com Deus um relacionamento que é diário, que é constante, que é contínuo. Mas também há a unidade do corpo, onde eu estou unido com os irmãos, e os irmãos estão unidos comigo, nós estamos num propósito Nós estamos caminhando com um objetivo comum Nós queremos a mesma coisa, nós queremos servir ao Senhor Jesus Nós queremos adorar a esse Deus Nós queremos glorificar o nome de Cristo Através de tudo que a gente faz, como corpo Quando estamos juntos, como hoje Na oportunidade que temos de ser igreja juntos aqui De estar aqui é, reunidos, adoramos, ouvimos fomos abençoados pelos batismos, e cada pessoa que foi batizada, o rio está aqui na minha frente, cada pessoa que foi batizado foi batizado porque Cristo possibilitou essa unidade que temos em Jesus. 1 Coríntios 12, no versículo 12 diz, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, Continue um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Somos unidos em Cristo. Vivemos com Cristo. O corpo, ele de fato é corpo quando ele tem conexão. Quando ele está ligado. Não existe a menor possibilidade de qualquer membro do nosso corpo existir fora do nosso corpo. Tem como. Uma mão deixa de ser mão. Quando ela é tirada de você Ela apodrece Se alguém, se a medicina vier e amputar a sua mão Ela vai apodrecer ela, ela vai deixar simplesmente de ser Ela não tem mais função Ela não tem a menor possibilidade De fazer os movimentos que ela faz Sabe por quê, meu irmão? Porque ela precisa do corpo para fazer os movimentos Assim somos nós Assim somos nós Quem que escolheu isso? Quem que definiu assim? Quem que falou que nós viveríamos dessa forma? O nosso Deus, o nosso Criador. Quem nos criou tão dependentes? O nosso Deus, o nosso Criador. Efésios, o versículo 5, versículo 6 vai dizer que há um só corpo. Um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. E Ele é por todos nós. E é ele quem faz e, e, e garante, sim, o vínculo que temos. Como que alguém se torna parte do corpo de Cristo se ela não tem vínculo com a igreja? Foi assim que ele... De... Determinou, decidiu. 1 Coríntios, ainda no versículo 13, diz assim, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos, a todos nos foi dado beber um, em um só Espírito. Nós somos diferentes, nós temos profissões diferentes, nós temos culturas diferentes, nós somos de linhagens, de nações diferentes mas Cristo nos une como um só corpo. Romanos, no versículo, no capítulo 8, no versículo 9, diz Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não pertence ao corpo. Não faz parte da igreja. Porque é o Espírito Santo de Deus quem nos convenceu do pecado. E nos tornou... Algo muito precioso, que é a família. A unidade nos torna família. Quando estamos juntos, nos torna família. Querido, eu posso ter o mesmo sobrenome de algumas pessoas e não ter nenhum vínculo com essa pessoa. Eu posso viver numa casa e morar com algumas pessoas e não ter vínculo. Quando vivemos com Deus, o que Deus faz é, é, é nos ensinar, nos capacitar a de fato ter vínculos com as pessoas. Encontrei uma jovem, isso faz uns um jovem, isso faz uns, uns quatro anos atrás, e eu a, a acompanhando ali na rede social vi que uma jovem da nossa igreja a, estava comemorando por ter passado na primeira fase da universidade e fiquei feliz a hora que eu vi aquilo. E eu estava chegando aqui na igreja, eu encontrei o irmão dessa jovem. E eu falei para ele assim, cara, sua irmã, que joia, né? Fiquei tão feliz. Ele ficou olhando para mim com cara de planta. Tipo assim, o pastor está falando do quê? Eu falei, sua irmã, rapaz, passou na primeira fase. É? Minha irmã passou na primeira fase? na mesma casa. Eles moram juntos, não é casada. Ela não mora em outro lugar. Não, é, é o quarto do lado tem um quarto irmã aqui o quarto lado é o quarto irmão a mesa de jantar é a mesma do irmão e da irmã será que nós não podemos viver assim na igreja quando nos encontramos por aí eu falo, que igreja você é Roberto? É pastor da igreja Batista do Bacacheri e você Marli? Eu sou da Igreja Batista do Bacaxeri, eu faço parte dessa porção da Igreja do Senhor, da Igreja Invisível, da Igreja Universal. Aqui nós somos uma porção da Igreja. Nós temos um ministério comum nessa região, nós temos objetivos comuns que Deus nos deu como Igreja, Igreja Batista do Bacaxeri. Trabalhamos juntos aqui, unidos, num só propósito, para servir um só Senhor. Mas de repente nós não temos vínculos. E querido, eu não estou falando vínculos simplesmente no sentido de eu saber exatamente, se você perguntar para mim sobre os meus discípulos, eu posso te responder tudo. E falar muita coisa a respeito do que eles estão passando, do que eles estão vivendo. Se você falar comigo sobre as famílias que semanalmente se encontram no PGM comigo, eu posso dizer muito dessas famílias. Mas talvez eu possa dizer muito pouco sobre o Cláudio agora, porque eu não estou me encontrando com o Cláudio no PGM. Nós não fazemos parte do mesmo PGM e ele não não tem. Um, nós não temos um encontro de relacionamento de discipuladores. Quando eu ando por aí, às vezes eu estou no supermercado empurrando o carrinho para minha esposa e aí alguém fala assim: Pastor Tunala, eu oi, tudo bem? Me conhece? É? nós vamos conversar. Ela passou sou lá da IBB, pastor. Né? Qualquer um que ouviu a conversa ali não entende nada. O que é IBB? Eles não sabem o que é IBB. Eu e essa pessoa sabemos o que é IBB. Amamos a IBB. Vivemos a IBB. Trabalhamos a IBB. Só que a gente não se conhece. Essa pessoa frequenta o culto às nove. Você frequenta o culto às dez e quarenta e cinco. A pessoa que você encontrou lá, que acho que você sei lá, daí, bebê. Sou? É, que culto você vai? 18h30. Já te vi na quinta-feira. Você não vai na quinta-feira no culto? Queridos. De repente nós não nos conhecemos. Mas nós fazemos parte de um corpo. Eu estava indo viajar. E eu entreguei o meu documento ao rapaz da Latam. De repente esse rapaz está até aí E eu entreguei meu documento e o bilhete Para entrar na nave E aí Ele conferiu né Olhou para mim Olhou e me entregou e falou assim Pastor Tunala, Deus abençoe a sua missão tá bom? Da onde você me conhece? Aí ele falou, sou lá da igreja, pastor? Tipo assim, sou tua ovelha? Como é o seu nome? E ele falou o nome dele. Você é casado, senhor? Falou o um nome da esposa, acho que é Alice. Tem filhos? Tem uma filhinha. Eu fiz uma pergunta para ele que nos une, que já não um vínculo entre eu e ele. Você que faz parte da IPB, você está num PGM, num pequeno grupo? Ele falou, estou, pastor, me disse o nome dos líderes. Eu fiz outra pergunta que nos une. Porque se nós vivemos em unidade, nós estamos se encaminhando nos mesmos propósitos, direcionamentos. Pastor Roberto é o nosso líder. E ele tem nos direcionado como igreja. Ele tem autoridade para fazer isso. E há muitos anos, nós temos trabalhado muito para gerar um corpo saudável na Igreja Batista do Bacaxiri. E eu perguntei para ele, você tem discípulo? Sabe qual foi a resposta dele? Claro, pastor. Adivinha de que rede que ele era? Rede laranja. Até isso eu perguntei. Vamos um aplaudir o pastor Marcos, é um cara extraordinário. Ele faz um trabalho lindo. <risos> Queridos, eu comentei isso é, em uma, uma palestra que eu dei há pouco tempo. E eu perguntei para as pessoas se eu era ou não era pastor daquele casal. Sabe qual foi a resposta da maioria? Não, você não é pastor deles, você nem conhece eles, você não é pastor deles. Eu nunca fui na sua casa, alguns eu fui, a maioria não. Será que eu sou teu pastor? Talvez você nunca entrou no meu gabinete para receber um conselho, um direcionamento, será que eu sou teu pastor? Talvez você não foi no meu gabinete, mas você foi no gabinete do pastor Silvani. Talvez você não esteve comigo e você não recebeu um direcionamento, um conselho bíblico de mim, mas o pastor Roberto fez isso, o pastor Marcos fez isso, o pastor Falcão fez isso com você. Nós vivemos, nós temos um vínculo, uma unidade. E aquele público falou, não, o senhor não é pastor dele, o senhor não conhece ele. E eu falei para eles todas as vezes que eu me preparo para pregar, que eu estudo para trazer a palavra eu estou pastoreando essas pessoas. Todas as vezes que eu escrevo um roteiro, e lá no pequeno grupo, ele usa o roteiro que eu escrevi, eu estou pastoreando, eu estou fazendo o papel que a igreja me deu. Todas as vezes que eu me reúno, horas de reuniões, lidando, resolvendo questões importantes, decidindo, junto com os pastores da igreja. Não dá para atender todos, mas nós trabalhamos numa sintonia e num equilíbrio para que todos sejam cuidados e protegidos nessa igreja. E vivam do jeito que Efésios 4 nos ensina a viver, em unidade. O que, é que nós não conseguimos fazer? Paulo está preso, mas ele tem um vínculo com a igreja. Ele não está conseguindo ir aos cultos, mas ele tem um vínculo com a igreja do Senhor Jesus. Ele tem um vínculo porque enquanto ele está preso, ele está ministrando a igreja através de suas cartas. Ele está direcionando a igreja através de suas cartas Você acha que todas as cartas que Paulo escreveu Todos os direcionamentos, bilhete, recado Que ele enviou Nós temos conhecimento? Não, nós não temos Algum dos escritos de, de Paulo Nós temos aqui Paulo trabalhava dioturnamente pela igreja Servia dioturnamente Quando ele estava preso Ele estava em pleno vínculo com a igreja Ele só não estava se reunindo com aquela igreja, porque ele estava impedido pelo império de se reunir com a sua igreja, mas o que é que te impede de estar totalmente conectado com essa igreja, de viver em plena comunhão e de servir? De repente eu quero fazer uma pergunta para você, eu falo assim, querido, o que, é que você está fazendo hoje? no exercício dos seus dons, que abençoa a igreja. Nós somos uma família, e uma família que trabalha um pelos outros, uma família que serve uns aos outros. Nós vivemos num só corpo, num só espírito, numa só esperança, sim. Para termos unidade em Cristo, temos que seguir estritamente as ordens que o Senhor Jesus nos deu. Mateus 28, 20, vocês conhecem muito bem esse texto. Diz que quando alguém vai dar, vai além do que está escrito, é causa de divisão. 1 Coríntios 4, 6 diz, quem é perturbador da paz, não é quem insiste em obedecer somente os mandamentos divinos. tá? obedecendo os mandamentos do seu próprio coração, quem sabe até do inimigo. Mas todos aqueles que estão ligados aos mandamentos e aos ensinamentos de Cristo, são igrejas sim estão abençoando-se, será que uma parte do corpo pode adoecer? pode, pode sim, teve um, uma, uma, eu tive uma experiência e eu estava descendo uma escada, eu não sei o que eu fiz lá distraído, e eu acabei pisando. Eu, eu achei que, eu, que tinha mais um degrau e não tinha. Quem já fez isso aí, levanta a mão. Confesso o pecado. E tinha, parecia que tinha mais um degrau, não tinha. Então eu, eu, eu fui com um pouco mais de força, porque eu não imaginava que o chão estava tão perto. Isso gerou um problema. E o meu pé, o meu tornozelo, adoeceu. Ele não foi desconectado do meu corpo. Eu precisei colocar uma bota ortopédica, e eu precisei um tempo é, sobrecarregar a perna esquerda, porque o tornozelo da perna direita. Mas nós carregamos aquele tornozelo e aquele pé pendurado por um bom tempo. Foi preciso uma muleta. Às vezes nós temos algum entre nós que está assim. Nós estamos tendo que carregar um pouco. Pegar no colo, né, Josué? E levar. Mas nós somos e temos esse vínculo de paz. Trabalhamos no mesmo propósito. Voltando ao início do texto, no versículo 2, ele diz assim, nós precisamos viver de forma digna, completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes. Por favor, tenham paciência. Dê suporte uns aos outros. Que quantas vezes a igreja Batista do bacacheri me deu suporte, e deu suporte para minha família. Quantas vezes nós nos unimos para dar suporte... Quantas vezes o pequeno grupo se uniu para dar suporte? E o que é que nós fazemos toda semana? Quando conversamos, quando oramos um pelos outros, se não é dar suporte uns aos outros. Os nossos pequenos grupos, queridos, não é encontro de crente, não. É encontro de trabalhadores, de servos, que estão dispostos a abençoar uns aos outros, interceder uns aos outros. Pref precisamos viver em unidade. Paulo vai, vai trazer esse texto... E ele vai colocar quatro coisas aqui importantes. Ele fala da humildade que precisamos ter, ele fala da mansidão, ele precisa que nós precisamos ter longanimidade, ele precisa que ele diz que nós temos que dar suporte uns aos outros. Todas essas características precisam ser totalmente cobertas, envolvidas pelo amor. Só podemos, só vamos ter êxito quando de fato nós fizermos essas coisas em amor. Mateus 11, 29, Jesus falou, Tomai sobre vós o meu jugo, E aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. E dessa forma vocês vão achar descanso na sua alma. que você tem descanso na alma? Você está descansado? De repente você fala, pastor, eu estou passando por uma luta, eu estou passando por um vale, eu estou lidando com algumas questões muito complexas, mas eu tenho descanso. Na minha alma. Coisa boa. Isso é coisa de filho de Deus. Querido. Isso é coisa de servo de Deus. Isso é coisa de quem conhece a palavra. Nós temos um único exemplo. Que é Jesus. Nós temos um único que nos, que nos faz um. Que é Jesus. E ele fez isso na cruz do Calvário. E fez isso de forma tão especial. Terceira e última coisa. Nós vivemos a unidade quando nós exercemos os ministérios. Quem sabe o que é ministério? De repente você ouve a palavra ministério e você fala, ministério é coisa que o pastor Tunala tem. Ministério é coisa que o ministro Rodrigo Lara tem. Ministério são os pastores, os missionários, os ministros, os obreiros... Eles têm ministério, eles inclusive são consagrados aqui ao um ministério. Nós trazemos aqui no palco, estendemos as mãos, consagramos esses irmãos para um ministério. Aí isso pode confundir algumas pessoas. Falo, os pastores têm ministério, mas a igreja não tem ministério. Ministério significa trabalho. Todos nós temos trabalho. Trabalho. É uma das bênçãos que Deus deu e nos concedeu para que possamos viver de fato assim. No 11 ele diz, e ele designou alguns para apóstolos, outros para, para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Temos um texto que mostra que na igreja nós exercemos funções. E funções diferentes. Eu sou muito abençoado agora pela comunicação. Senão eu teria que estar usando as minhas, sabe aqui, as veias do pescoço, com muita intensidade, se a comunicação não tivesse preparado toda a estrutura para a gente poder estar aqui, agora, cultuando, adorando. Estamos sendo abençoados pela, pela, pela mídia, Eles estão, vocês estão acompanhando os textos ali, vocês foram abençoados, tem umas pessoas, estão postas inclusive ali na porta. Eles receberam vocês, ofereceram o material importante, que é o nosso boletim para você nesse culto. Nosso Ministério Infantil está lá todo vapor. Deve ter aí, vai passar por aí, Pastor Marcos, aproximadamente umas 700 pessoas, se repetiu, 600, pessoas, 600 crianças vão passar pelo nosso Ministério Infantil. Sabe por que nós temos 600 crianças que passam, vão, estão passando nesse domingo aqui na nossa igreja? Porque nós temos uma equipe que entende o que é ministério. Nós temos pessoas que sabem qual é o seu papel. Nós temos pessoas que estão trabalhando para que crianças sejam abençoadas. Para que elas possam compreender e para que elas possam aprender. Querido, se eu fosse ministrar as crianças, elas não iam conseguir aprender muita coisa. Eu acho que elas iam ficar assustadas comigo. Mas quando a ministra Elaine, quando toda a equipe da educação, elas atuam, elas estão usando e exercendo o dom, a capacitação que o Espírito Santo deu a elas, o amor que elas têm no coração pelas crianças. E as crianças entendem quantas vezes eu voltava para casa e os meus filhos vinham no banco de trás contando uma história bíblica. Eles tinham acabado de ouvir de aprender uma história bíblica. E eles vinham falando, de vez em quando eu tinha que intervir, porque às vezes eles trocavam alguns personagens, eles pegavam o, o Moisés e colocavam na arca, eu falei, não, na arca não é Moisés. Mas, rapidamente, criança, tem uma capacidade muito maior do que esse texto, inclusive. Paulo cita as crianças... No sentido da ingenuidade, no sentido da pureza, no sentido da falta de maturidade. Ele fala, não sejam como crianças, no sentido de precisar ser conduzida. Sejam adultos, sejam responsáveis. Querido, às vezes você tá, deixou de, de viver esse vínculo, de andar em unidade, porque você foi ferido ou machucado, quem sabe numa equipe ministerial. A palavra de Deus para você é assim, seja maduro, seja adulto, não haja como uma criança. Seja responsável na palavra de Deus. Vá lá, exercer. certas coisas, querido, mas não deixe de exercer. Talvez você esteja aqui e olhe para esse texto e fale que bacana tudo isso. Já faz mais ou menos uns 28 anos que eu, que eu penso nisso, eu penso que eu, eu preciso me envolver. 28 anos. Faz sinal da cruz aí, meu irmão. Pelo amor de Deus. Faz isso não. De jeito nenhum. Você está servindo? As pessoas são abençoadas. As famílias são abençoadas. Nós servimos aqui o corpo de Cristo. Nós servimos lá na Latam, onde trabalhamos. Nós servimos na empresa. No mercado. Nos negócios, nos eventos casuais, nos encontros. Amanhã é segunda-feira. Você tem noção quantas pessoas vão cruzar o teu caminho amanhã? Se você acordar cedo e for na padaria comprar um pão, você vai encontrar lá alguém que vai te entregar o pão. No mínimo alguém que vai te entregar o pão e alguém que vai te cobrar o pão. E toda padaria tem isso. Alguém para entregar, alguém para cobrar. Eu Estou procurando uma padaria que só tem alguém para entregar e ninguém me cobre. Mas são os relacionamentos. E é lá que nós atuamos. É lá que nós servimos. Romanos 12, 5 diz assim, nós, embora nós somos muitos, bastante, nós somos um corpo em Cristo. Um único corpo. E individualmente, uns aos outros. Abençoamos. Porque fomos escolhidos e chamados para isso. Que nesse texto vai falando de coisas tão preciosas. Fala dos nossos, de como Deus capacita pessoas para exercer as tarefas, as funções. E como a gente funciona bem. Como é feliz, como é feliz alguém que tem as mãos sujas. Ou sei lá como que eu falo. As mãos limpas pelo ministério. Né? Porque o ministério limpa a alma da gente. Como é feliz alguém que a vida dessa pessoa faz sentido. Você está aí, você não tem ideia, mas aquela pessoa ali te abençoou tanto. Você leu aquele artigo, mas alguém escreveu e abençoou seu coração. Você sentou numa cadeira limpa, sua roupa não vai sair daqui suja, mas alguém limpou essa cadeira. E eu sou testemunha. Andando pelos corredores, né, irmã Magna? Que tem gente que faz isso com amor. Nós somos a Igreja de Cristo. Alguém nos instruiu na palavra. Pastor Zacarias está sentado ali. Pastor Zacarias me instruiu na palavra. Antes de eu conhecer ele, os primeiros estudos. Tive que fazer trabalho em cima do livro do pastor Zacarias. Trabalhos difíceis, viu, pastor Zacarias? Difícil aqueles temas. Teologia sistemática, pastor Zacarias para um seminarista que acaba de chegar lá é comida muito pesada pastor Zacarias um homem de Deus Nem eu deveria estar sentado lá e o pastor Zacarias deveria estar aqui ministrando sobre Efésios capítulo 4 fomos abençoados parte do conhecimento que eu tenho para compartilhar vem do pastor Zacarias, vem do pastor Roberto vem do pastor Marcos Parte do que eu sou vem do, dos irmãos do meu pequeno grupo, vem da minha família. Se eu sou alguma coisa, é porque Deus colocou pessoas perto de mim que me permitiram ser. Se eu faço alguma coisa, é porque Deus estabeleceu pessoas que eu me capacitar para fazer. Isso é ser corpo. Se eu vivo isoladamente, se eu vivo escondido. Se, se o meu foco, o meu grande objetivo é prosperar financeiramente, como o meu foco está no trabalho, tem uma empresa que está sendo edificada financeiramente, mas talvez tenha uma igreja que não está sendo edificada pela sua vida, porque você não botou a mão na massa, pegou os dons, a convocação, a vocação que Deus te deu, e você apresentou e falou assim, eu vou servir a igreja do Senhor Jesus, porque eu fui chamado para servir, o último texto o último versículo desse bloco de Efésios 4, primeira etapa ali do, do, de Efésios 4, diz, dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor na medida em que cada parte realiza a sua função às vezes a gente ouve as pessoas falando assim, olha, a gente não precisa de ninguém, a gente só precisa de Deus. Mas Efésios 4 está dizendo, a gente precisa um dos outros para ser igreja. Porque sem você eu não tenho como viver igreja. A Bíblia diz, aonde tiver dois ou três, não precisam ser muitos. Nós somos muitos, graças a Deus, na Igreja Batista do Bacaxeri. Nós temos centenas de pequenos grupos, milhares de R&Ds acontecendo. Mas para ser igreja, precisa de dois ou três, exercendo a nobre função que Deus deu para cada um de nós. Nós somos uma família, e tudo que nós fazemos edifica o outro, tudo que o outro faz edifica um. É assim, é assim. Se você se envolveu em algum ministério, você me abençoou. Nos ministérios que eu me envolvi, você, se abenço... você foi abençoado. Nós somos o corpo de Cristo Nós só vamos Reestruturar O nosso ministério infantil com as necessidades que ele tem Porque nós somos um corpo Ficaria pesado para um Mas como nós não somos um Nós somos uma família Nós unimos as nossas forças Nós chegamos lá, atingimos os nossos alvos Os nossos objetivos No final Duas coisas importantes acontecem A primeira Pessoas são edificadas Através da minha vida e da sua vida A segunda O Senhor Jesus é glorificado Através da minha vida E através da sua vida Amém Você entende isso? Vamos ficar de pé e vamos orar Queridos A última coisa que eu vim aqui Que eu queria aqui Hoje É cobrar você É apertar você Essa é a última coisa a primeira coisa que eu queria quando eu subi aqui era falar para você que Deus tem trabalho para você e que você vai ser muito feliz se você fizer exatamente como o Senhor deseja que você faça. Eu quero que você entenda que o teu espaço aqui nessa igreja, a tua posição, ela não vai ser substituída por ninguém. Se você é da família, vai ficar um vácuo numa família, quando uma pessoa está viajando, o lugar dela não é substituído. A gente fica esperando ela voltar. Numa família, quando nós perdemos o um ente querido, não dá para substituir essa pessoa. Fica saudade no lugar. Aqui na igreja, você é importante. Você é especial. Você é necessário. Você tem seu papel. E a pessoa do seu lado, ela pode fazer o papel dela, mas não o teu. Deus tem um propósito nobre para você. Ele quer usar você. Essa cidade precisa de você. Nós precisamos que você venha se unir conosco. Venha se unir. Juntos, nós somos muito melhores. E isso, isso foi estabelecido por Deus. Efésios capítulo 4 está falando da unidade que temos em Cristo Jesus. Jesus está falando do vínculo da paz está falando que trabalhamos e vivemos sobre a mão protetora de um só Deus, único único, um só amor um único Espírito faz a gente progredir, fecha os seus olhos que eu queria saber uma coisa como é que você está vivendo quais são as suas prioridades aonde você está gastando o seu tempo e a sua energia o que de fato gera edificação através da sua história e da sua vida tem gente muito nobre aqui na minha frente tem líderes de pequeno grupo que são extraordinários na nossa igreja tem gente que faz acontecer na vida de pessoas tem agentes da reconciliação aqui mas você precisa fazer parte disso talvez você esteja lá envolvido no ministério mas você tem Usado da sobra da sobra do seu tempo para você se envolver. Talvez você tenha ministrado alguém. Mas talvez você não esteja ministrando com intencionalidade. E muitos compromissos te tiram da comunhão, do encontro com aquela pessoa que precisa receber porções da palavra através da sua vida. Se você quer mais, quer dar um passo. Quer se envolver um pouco mais, quer viver Intensamente a palavra, quer realmente tocar a alma das pessoas com a sua vida. Eu queria que você se ajoelhasse e falasse, Pastor, eu preciso mais, eu quero mais, eu quero me envolver. Aonde você está, você vai ficar de joelhos e nós vamos orar. Sabe por que nós vamos orar? Porque quando nós oramos, nós falamos com Deus. Quando nós falamos com Deus, Ele nos ouve. E quando o Senhor age, Ele trabalha, Ele muda o meu coração, Ele me motiva, Ele me envolve esse Deus é tremendo e eu quero orar por você querido pai amado eu sei eu sei que tu és um Deus fiel eu sei que tu és um Deus presente eu sei que tu és um Deus tremendo nós reconhecemos o sacrifício o amor dedicado a nós na cruz do calvário reconhecemos que tu és o filho do Deus vivo aquele que veio o Messias aquele que veio pagar um preço que nenhum de nós poderíamos fazer um trabalho que mesmo que fizesse não teria valor algum mas como o Senhor subiu naquela cruz hoje nós estamos aqui e tudo que nós queremos Pai é glorificar o teu nome é servir ao Senhor de corpo e alma, de coração e com alegria Deus eu quero te louvar por todas as pessoas que fazem a IBB acontecer por todas as pessoas que preparam todos os finais de semana para que nós pudéssemos ter tantos cultos como tivemos e olhar para frente, para o futuro, e saber que nós vamos continuar tendo aqui momentos preciosos. Eu quero te louvar por cada pessoa que tem exercido seus dons, e ministrado vidas, através do discipulado de pessoas, através da liderança de pequenos grupos, da liderança em treinamento, dos supervisores, dos coordenadores. Eu te louvo pela liderança estatutária da nossa igreja, que tem trabalho incansadamente. Os nossos vice-presidentes são gente que tem... Dedicar tanto amor a essa igreja, eu te louvo pelos professores, pelos, por aqueles que têm sido, rece, têm nos recepcionado semana após semana aqui, cuidando das coisas, aqueles que têm usado seu conhecimento técnico para que tantas coisas funcionem. Eu te louvo pelos funcionários, pela nossa equipe, o nosso braço social que tem servido a milhares de pessoas na nossa cidade, na Grande Curitiba e até mesmo fora daqui. Mas eu quero pedir pelas pessoas que dobraram o seu joelho. Para que o Senhor fale ao coração delas agora. Que o Senhor ministre elas. Que o Senhor mostre para elas a velocidade na qual o Senhor quer, quer que elas se envolvam. Talvez o Senhor vai direcionar o coração de alguns aqui. O Senhor vai falar, não, 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 não. Volta, querido. Volta, volta, volta. Lá aonde você foi colocado numa posição com capacitações que o Espírito te deu talvez o Senhor está tratando você e falando assim olha, você é responsável por ter se afastado do grupo, você é responsável por ter saído do ministério o teu lugar é servir ali com pessoas pessoas que precisam da sua ajuda da sua compreensão da sua misericórdia Pessoas que precisam de um direcionamento. Mas pessoas que são amadas por Deus. Pai, toma conta desse lugar. Visita esse lugar. Derrama da tua graça, tua unção sobre esse lugar. Nos faz cada dia mais, igreja. Nós oramos assim. Clamamos assim. Pedimos assim ao Senhor. O nosso único Deus. Sobre. Aquele que realmente estabeleceu todas as coisas nas nossas vidas. Nós nos entregamos. Nós declaramos todo o nosso amor. Reconhecendo a Tua soberania. E nos dedicando, e nos consagrando, nos reconsagrando de corpo e alma. Oramos no nome de Jesus. Amém.